0: Buenas tardes, buenas noches, o buenos días, dependiendo de la zona que estén. Eh, bienvenidos al podcast Hablando de la Sociedad. Hoy tenemos como invitada a la señorita Madame Poro, Mimi, o Mitzi, como gusten llamarla. Eh, una streamer de Twitch conocida mía. Eh, pueden pasarse por sus redes sociales, por el Twitch, que es Madame Poro por Facebook, con el mismo nombre, y por Instagram como eh, Mitzi Otakuart. Eh, un gusto tenerte aquí, Mimi.
1: Hola, muchas gracias, Dani, ¿qué tal?
0: Todo bien, gracias a Dios. Eh, ¿Qué tal, cómo estás? Todo, gracias a Dios, bien. Una semana parcial bastante pesada, pero que todo se ha llevado y me siento confiado con las cosas que, hemos, que he hecho, pues.
1: El de, ah, bueno, muy de, bien.
0: Bueno, el motivo de que se te invita otra vez al podcast es porque eh, siento que tú puedes aportar mucho eh, porque es, en, el, en el tema que vamos a hablar, que vendría a ser la crianza, debido a que nosotros somos de, de regiones diferentes. Yo soy de la costa y tú eres del interior del país. Y pues siento que las costumbres y demás cosas, tradiciones, percepción de la sociedad pues puede, puede cambiar. Y me gustaría generar ese contraste respecto a la crianza, ya que todos no las tenemos iguales. Así que estamos abiertos totalmente a que tú nos cuentes tu historia y tu opinión respecto a tu crianza.
1: Bueno, ¿desde dónde quieres que comience? ¿Desde el inicio
0: Desde el desde que tú recuerdes de que eres consciente, si sí se puede.
1: Bueno, eh, la verdad no tengo demasiados recuerdos, la verdad, eh, home, o sea, empiezo a tener recuerdos más fuertes cerca de los nueve, diez años, pero, eh, digamos que hay, digamos que eventos que recuerdo de pequeña, digamos que separados quizás, de, que como que marcaron lo que, lo que fue mi infancia. Eh, inicialmente, de mi niñez, lo que más recuerdo porque, como te digo, mucho no lo recuerdo, es más que todo por historias contadas por mis padres, familiares y demás. Eh, es, pues yo crecí, nací en una familia eh, de papá y mamá, mis padres eh, eran, en su momento, estaban, digamos que terminando su carrera, sí eh, cuando cuando se conocieron y cuando decidieron eh, casarse y luego tenerme. En esos momentos, digamos que según ellos o según pues, lo que nos cuentan, eh, fui planeada. Y, y cuando decidieron traer pues, a su, al hijo al, al mundo, lo primero que quisieron fue un varón. Digamos que creo que esa es una de las cosas que va a marcar más adelante parte de la historia que va a contar. Como el deseo de que hubiese sido varón. Bueno. Eh, ¿Algo que quieras preguntar así desde este inicio o
0: continúo? No, es que es gracioso porque eh, tú fu fuiste deseada. O sea, querían un varón pero resultaste niña. Pero al contrario, yo sí fui. Yo me fugué. Hubo un espacio en el condón y me fui por un lado. Y, <risa> <risa> y pues... pues aquí estoy yo existiendo. Es, sí. que, es que dice, mi, mis padres dicen que yo fui tan ma, yo soy tan malo que ni siquiera la pastilla me hizo efecto
1: oh. <risa> y el va mala nunca y, y
0: mala nunca muere así que según ellos yo vengo siendo malo desde pequeño, desde, desde que me desde que era un esperma junto con un óvulo
1: <risa> yo en cambio pues eh, lo que dice mi, mi madre es que yo, yo quería yo quería nacer muerta eh, cuando estaban en el otro de mamá, eh, literalmente a, a semanas de, de salir, supuestamente me doy, pues, como saben, cuando un, pues un, una, un bebé va, está cerca de nacer, pues se da el bote, ¿no? La cabeza queda, uh, pues, lista para la salida. Pues a mí me pasó que cuando ya estaba cerca, a la semana para salir, lo que hago es lo contrario, me doy el bote hacia arriba y me vuelvo a dar el bote.
0: O sea, que o, sea, o sea que vas a salir con las patas, no vas a salir no, por la
1: cabeza No, 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 o sea, sí di un bote y luego di otro bote Y pues mi mamá fue a, a, a que hicieran eh, la, la ecografía, todo lo demás Y bien, cuando fueron a revisar resulta que yo estaba enredada en dos vueltas es, Con el cordón umbilical Por ende no podía salir naturalmente porque si no, me, pues me moría ahorcada y tuvieron que hacer una, una, una cesárea. No. Pero bueno, ya, ya pasando, digamos que de bebé no recuerdo mucho, eh, una de las cosas que mi mamá dice que me marcó bastante fue que, bueno, después eh, llega mi hermanito, mi hermano está casi recién nacido, que él tiene más o menos un año y ocho meses de diferencia conmigo, más o menos.
0: que no se lleva mucho?
1: No, él es, él, él es bastante cercano a, a mí llega él eh, y cuenta a mi mamá que tuvo un gran problema con mi padre eh, lo echa desde pues, la casa y según ella eh, yo dejó de comer eh, dejó de comer un tiempo no quería comer ta, y mi mamá tuvo que buscar a mi papá porque mi papá había como desaparecido no quería nada como para que me viera porque yo no quería comer él vuelve a la casa y decidió volver a comer y de ahí eh, debido a que también tiempo después de ese problema, digamos que fue un detonante para el comienzo de las peleas de mi padre, que van a ser muy importantes en todo lo de crianza, creo que se eh, llamaría como una crianza de, como de una inestabilidad eh, parental, pero bueno, eso es eso se, Eso se
0: verá más adelante, tranquilo. Sí,
1: y bueno, tienen a mi hermano, vuelven, y debido a que, al trabajo de mi padre en ese momento, que era, él era ingeniero de telecomunicaciones, bueno, eh, tenía que viajar a través del país para hacer proyectos en zonas rurales, etc. Y eh, cada vez que él se iba, yo dejaba de comer, entonces mamá tuvo que buscar un método para que yo pudiera comunicarme con mi padre. Y es ahí cuando eh, me introduce al internet, porque creo que una gran parte de... de de mi crianza, fue el internet y en los computadores,
0: algo que marcó la, sí, la crianza,
1: fue eso, yo desde los tres años y medio chateo por messenger, según dice mi madre, lógicamente yo no sabía casi, era un bebé, pero eh, pues para aprender a hablar con mi padre en messenger en ese momento en conexión por teléfono, porque era con, conectado desde el cable de teléfono, pues mi mamá me enseña a escribir y pues a leer gracias al, al computador ahí inicia como una parte creo que creo muy fundamental en la crianza de que se volvería eh, un ítem importante como en el desarrollo de mi personalidad pasa Bien. el tiempo eh, voy creciendo y y bueno, mi madre dice que nos volvemos bastante desjuiciados, como que no eh, necesitábamos más apoyo y ella decide dejar el trabajo eh, parte, creo que este es como la segunda, el segundo rompimiento entre mis padres porque después esto va a ser muy importante ella deja su trabajo en ese momento eh, porque nosotros vivíamos una vida muy cómoda en su momento eh, mi madre ganaba en ese momento podría decir fácil en los años 2002 2004, y eso, ella ganaba cerca de 9 millones de pesos mensuales.
0: Uy, Dios mío.
1: Eh, vivíamos muy bien. Eh, pero el hecho de que ya deja el trabajo, comienza a haber una deficiencia de dinero, podríamos decir. Sí, como un mal paso lo... económico. Exacto. Una crisis. Que llevábamos. Y comienza lo que yo llamaría el momento más difícil como de mi niñez y mi crianza eh, bueno después de, de digamos que ella deja el trabajo y comienza a estar con nosotros eh, resulta que con el tiempo, pues ya uno creciendo logra notar ciertas cosas, mi mamá siempre fue muy exigente con pues conmigo, porque creo que era como su primer hijo y aparte creo que esperaba mucho de mí entonces, ella sentía que no eran, o sea, que ella me decía las cosas una vez y yo tenía que ya entender todo y hacerlo todo.
0: Ser una prodigio.
1: Digamos así. De mi hermano, que pues eh, él sufría de hiperactividad. Se supone que ambos éramos hiperactivos, pero resulta que empezó a haber un problema bastante fuerte. Yo era muy hiperactiva en el colegio, tuve muchos problemas en transición kinder primero, porque era muy hiperactiva, porque a veces no quería hacer las cosas, pero digamos que después de, de, de que pasó como esa época, yo empecé a entrar al colegio, tenía muy buenas notas, jamás perdía entonces como que ya se empezó a olvidar y a mi hermano le pasó lo contrario que él empezó a perder bastantes materias cada vez más eh, y eso le empezó a preocupar llevan a mi hermano, que creo que es una parte importante, a mi hermano a a psicología, a psiquiatría, porque es diagnosticado con TDAH, que es síndrome de hiperactividad y, y déficit de atención, y pues ahí es cuando mi mamá escuda, pues, a mi hermano de que, de porque él no podía hacer las cosas o no las sabía hacer. Entonces ahí ella se centra completamente en mi hermano porque ella dice que él necesita ayuda y que necesitaba ser vigilado las 24 horas. Y se olvida de mí. Yo creo que ahí como que ella empieza a olvidarse de mí y yo empiezo a hacer todo por mí mismo. Eh, nosotros, como ya te había dicho, yo ya usaba el computador, eh, teníamos, tenía acceso a internet, computadores, eh, yo hacía todo sola, yo no... Lo único que recuerdo que mis padres me ayudaban era como para cosas muy específicas, como que teníamos un festival y tocaba vestuario que necesitábamos coser porque mi madre sabe eh, coser eh, al de pronto algo específico como una maqueta que necesitaba grande, como cosas ya muy muy específicas recibía como apoyo ayuda, lo demás nunca como que se pensaban en mí porque no, no creían que era necesario.
0: Y mi disculpa que te interrumpa
1: claro. pues
0: eh, hay algo curioso que me, me gustaría comentar es que no sé por qué la mayoría de las mamás tienen como ese instinto de aprender a coser
1: eh, yo no realmente sí. conozco
0: muy pocas mamás que no sepan ni si sea con con batón o sea, mínimamente Ajá. saben coser sí es, sí, es sí. algo curioso que esta, esta parte de la textilería, digámoslo así eh, se, haya, se haya pasado a través de las generaciones porque se, se, se es bien sabido que el diseño de los vestidos pues viene desde de mucho tiempo hacia atrás y como esa esa, esa tradición, ¿no? esa costumbre de un conocimiento mínimo respecto a la, la textilería, eh, todavía se sigue transmitiendo.
1: Sí, y de hecho, algo que me comentaba, porque era muy normal, eh, antiguamente en los colegios, además de que generalmente eran divididos por masculinos y femeninos, los femeninos tenían algo que llamaba como gestión del hogar o algo similar en donde les, les enseñaban a cocinar, a tejer, a coser, por el hecho de ser mujeres, y que iban a ser amas de casa, y bueno, eso que también fue algo que se ha, que ha ido cambiado también, también a través del, del tiempo ha estado cambiando, pero sí, eh, bueno, eh, bueno, hablando de eso, de, de proyectos, bueno, ahí como que empieza una etapa mía, yo diría que es compleja porque yo la quiero mucho, es la etapa más bonita mía, en el sentido de que tú tienes muchísimo tiempo, pocas responsabilidades y el hecho de que pues, yo no tenía que ser vigilada 24-7, pues te daba ciertas libertades. Es gracioso porque mi mamá no me dejaba salir, nunca me dejó salir de la casa. Porque ella le daba miedo al mundo exterior, eh, resulta que mi padre, debido también a esos trabajos rurales, él estuvo secuestrado en dos ocasiones distintas. Por ende, mi mamá, eh, después de esos como eventos traumáticos, eh, generó un miedo, miedo, miedo y como así irracional a que saliéramos. Ella nos llevaba al colegio, nos recogía, y ella decía, no, no, en vez de ir a un parque o algo así, yo les tengo videojuegos, les tengo juegos acá en la casa para que se diviertan, ustedes no se van a aburrir acá. <risa> yo tenía Xbox tení, tuve en su momento Nintendo eh, tenía, bueno y computador, que fue, era lo que más usaba entonces también ahí viene creo que aparte de mi sedentarismo de mi sedentarismo eh, viene de esa parte ¿sí? Eh, dime
0: eh, que eh, me pareció curioso que mientras tú a ti y a tus padres bueno, tu madre eh, te, te mantenía como evitando eh, exponerte a esos peligros mis padres sí fueron un poquito más liberales eh, mi crianza fue como un arroz con como un arroz con mango porque eh, mi papá eh, trabaja eh, viajando constantemente y eh, casi no tenía tiempo para pasar nosotros venía un, un par de fin, un, los fines de semana y pasamos tiempo con él pero del resto se encarga mi mamá mi mamá eh, se la diagnosticó con hiperteroidismo, eh, empezó con un tratamiento, y obviamente a nosotros no nos no se, se nos permitía asistir a eso, y pues fue donde eh, mis papás ayudaron en cierta, en mucha, en gran parte la, la crianza, pero también eh, las personas cercanas a ellos. Eh, mi abuelita Ceci no, no es alguien con la que comparta rasgos sanguíneos, sino que por cariño y porque me crié prácticamente con, con ellos eh, le digo así de cari de cariño igual que mi abuelito Clodomiro o sea yo digamos que tengo abuelitos regados por 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 Valledupar o por la costa
1: <risa> espérate qué tienes un abuelo que se llama Clodomiro Clodomiro <risa> es que yo le había dicho yo tenía en el colegio un profesor que se llamaba Clodomiro Ruedas
0: el, el, el este o sea mi abuelito y... es Clodomiro Clodomiro Lobo pero o sea es otra persona que no comparto rasgo sanguíneo pero como te dije <ríe> es como por crianza por compartir tantos momentos que le digo así por cariño
1: sí no pero me, me da risa porque yo dije no yo cuando hablan de nombres raros digo no tú nunca has escuchado tata digo no tú nunca has escuchado Clodomiro
0: <ríe> la verdad es un nombre bastante raro yo. Yo no, yo no había escuchado otro Clodomiro, yo pensé que ese nombre era único.
1: Yo también, pues porque se había conocido, era un profesor y yo como, era el de filosofía y yo.
0: Le queda bien ese nombre.
1: <risa> Entonces yo, por eso me, me pareció, que ¿Otro Clodomiro?
0: wow El mundo va a chocar.
1: Tal cual.
0: Y pues... Eh, eh, fui criado con mucho cariño y el amor no me faltó, tanto como por mis padres, como por eh, esas personas que, que me rodeaban y, y ayudaban a mi papá con, con esto de las cuidadas de nosotros. Y en cierta parte, eh, eso generó cierta independencia eh, por parte de mis padres. Yo más o menos, hasta los 8 años, eh, fui acompañado al, al colegio de mis, con mis papás. Eh, de a partir de esa edad yo me conocía el camino Y me iba y me venía solo Obviamente eh, nos acompañaban los primeros días del colegio Mientras nosotros memorizábamos el camino Y todo Pero es algo curioso De que mientras a ti como que Te iban a recoger y te cuidaban mucho A mí como que Mi loco, usted memoriza el camino Porque yo tengo cosas que hacer <risa>
1: Sí, y, sí. y
0: puede parecer gracioso, pero eh, realmente uno se acostumbra eh, a esto, ser un poco más independiente eh, Yo con las tareas eh, fui, fui, fui juicioso durante un, un tiempo Después por temas, temas filosóficos y sentimentales Pues dejé esto un poco de lado, pero me volví a juiciar pensé mejor las cosas eh, llegó como que fui madurando y volví a ser esa persona responsable entre comillas o sea, responsable digo yo que a medias porque eh, todavía es la hora y algunas, algunas cosas me dan mucha presa.
1: vea pues
0: y tengo muchas ideas y buenas ideas y locas ideas pero que cumplen la función que deben cumplir pero la pereza sí, siempre me gana.
1: Ay, no. Bueno. Eh, bueno, de, eh, como continuando, yo ya estaba, o sea, en ese momento vida, yo, yo creo que tendría ya 10 años, que es cuando más recuerdo. O sea, lo que te estoy contando es como cosas que recuerdo y como mezclas con, con lo que no recordaba. Ya en cosas que no recordaba, pues de niña de mis mis familiares no me consta, sino hasta la edad que recuerdo, que voy a empezar a contar ya más vívidamente, que ya recuerdo más, es que mi madre era una persona con problemas bastante fuertes de ira, y pues me decían que a mí me golpeaban bastante. Pues eso es lo que me cuentan. Eh, por varias, varias veces me tuvieron que sacar de, de la casa o una tía que vivía cerca me, me sacaba de la casa después de que me golpeaban para que yo me quedara en la casa de ella para que ella no me siguiera pegando entonces bueno eso es lo que más o menos me cuentan yo recuerdo ya después también situaciones similares pero es como lo que me cuentan que yo no que no, que no tengo como recuerdo completamente de eso bueno ya creciendo yo empiezo el colegio normal eh, ya un poquito, en primaria ya estoy como en segundo, segundo, tercero, y comienza como otro, o sea, acá empieza mi aislamiento social, yo creía que es la época en donde comienzo a tener más miedo a la sociedad, fuera que mi madre pues nos mantenía aislados por el miedo en su momento por la violencia en Colombia y pues por lo que le había pasado a mi padre de que lo habían eh, secuestrado y todo, eh, a mí me, pues me, en el, el momento es que ella fue una mujer muy bella, en su momento, y la familia de mi mamá fueron mujeres demasiado bellas. Es algo que nos repite, oh, que es como que, que está como de en ícono en, en nuestra familia, es que mis, mi mamá y las hermanas, mis tías, fueron mujeres muy hermosas. Y si sí, tú miras las fotos, miras eh, eso, y sí, eran, pues para la época, viéndolo, eran mujeres muy bellas, divinas. Y ahí empieza como otro problema. Resulta que yo había comenzado a tener como un gusto bastante por la comida. Yo empecé a consumir bastante comida. Y mi mamá comenzó como así desde pequeña. Ay, no coma porque después se va a engordar y no le va a gustar. Yo no era consciente de mi cuerpo tan pequeño porque cuando uno es pequeño no está pensando si es gordo, flaco, bonito, feo. Simplemente es. Es un niño viviendo la vida pues yo no lo había pensado, pero mi mamá me empieza cada vez y cada vez y cada vez más a recordar que me estoy volviendo gorda, que me, y que cuando que yo ya me decía, no, ahorita no te va a importar, pero cuando tengas 15 años, 16 años, me vas a recordar. Tiempo después, eh, cada vez mi mamá me hace más consciente de que me estoy volviendo gorda y fea, y comienza, bueno, otra etapa de la vida, que es la que yo considero como que me, ya, aparte de que ya era aislada de la gente, me empiezo a aislar más. Eh, sí, eh, con, bueno, ya era una persona pesada, ya era una persona con sobrepeso. Y eh, comienza la maldad infantil. Yo estoy como en segundo, recuerdo segundo, más que todo el, el peor curso en primaria. Comienza el bullying en uno de los colegios. Bueno, tuve bullying en dos colegios me cambiaron en uno, pero no fue porque era gordita, sino que era porque era calva, mi mamá tuvo, eh, mi mamá en algún momento de ira, me cortó el pelo, que y pues quedé casi con un cabello de hombre, me raparon, y bueno, eso fue un tiempo de bullying, que me cambiaron de colegio, y en el otro colegio me comienzan a llamar ballena, recuerdo muy bien eso. Eh... Y como que unido a lo que mi mamá me decía, que era como que, ay, eh, sin gordas eh, después vas a ser fea, bueno, todo ese tipo de cosas, te vas a acordar de mí cuando crezcas, empiezo una inseguridad física, siendo una niña que apenas estaba en segundo de primaria. O sea, hoy en día lo veo y digo, es, es complejo. Entonces comienza el miedo, eh, empiezo a tener miedo a, a socializar, pues por el miedo en que me, me digan que soy una gorda, una ballena, etcétera y decido, eh, digamos que empiezo a tener problemas muy fuertes, yo no quería volver al colegio, y bueno, mis padres van, hablan, pero eh, el muchacho, yo me acuerdo que era un niño, y el niño que me hacía que más me molestaba, negó todo, o sea, negaba todo, a pesar de que muchos lo habían visto, los profesores dijeron que pobrecito él, porque él empezó a llorar porque yo lo había acusado, y bueno, después de ese problema, como que terminé el año escolar, y me sacaron de ese colegio uno nuevo, eh, que es donde digamos que terminaría ya mis estudios eh, allá en, en el nuevo colegio no me hacían bullying como en el, en el que me sacaron porque en el otro eran todos los días incluso me acuerdo que dibujaban en la pizarra ballenas y bueno, pero pues en este eh, eh, a pesar de que pues era nueva no me hacían bullying pero pues tampoco me, me trataban bien estaba como ahí en, en, en medio, ni, ni acá ni allá y yo misma me aislé como que busqué que nadie me hablara, que, que evitar como el contacto con la gente porque tenía miedo, ¿no? Bueno, entonces ahí sigo estudiando, muy buena estudiante, continúo y me, me empiezo como a encerrar, me encierro en, en, en el internet, que creo que este va a ser como el punto más importante o lo que me daría la mayor cantidad de crianza en mi vida, sería el internet, y comienzo a estar en internet todo el tiempo. Me la pasaba en juegos y me la pasaba en foros, porque en ese momento pues, no había eh, juegos ya tan avanzados como LOL o así, pero era como juegos. Yo me acuerdo estar en How, en foros de chat. En, en su momento me acuerdo mucho de Metin. Eh, bueno, y así, yo me la pasaba en juegos, hablando con gente. Y, y viendo anime me, me vuelvo yo llegaba a la casa o sea salía del colegio directo a la casa hacía mis tareas y terminaba en internet viendo anime jugando videojuegos y hablando con gente extraña de internet eh, así voy creciendo y, pero crezco o sea me mantengo algo sola por ese por ese tiempo eh, la crianza, bueno, en esos momentos, mi madre empieza el problema económico más fuerte en mi casa, eh, puesto que ya mi mamá, mi mamá ganaba como revisor fiscal, ella es contadora. A pesar de que había dejado el anterior trabajo que le daba muchos millones, ella trabajaba como revisor fiscal de como siete compañías y aún ganaba un poco. Pero luego poco a poco se fueron acabando estas revisorías fiscales y empieza a ir mermando y mermando la llegada y la entrada de dinero y comienza como el conflicto en mi casa con mis padres. Uh -huh. eh, el conflicto comienza muy fuerte, mi papá pierde el empleo en uno de esos momentos, y comienza como la decadencia fuerte, fuerte de mi familia. En este en este fue un momento muy fuerte. Mi madre eh, ya te había dicho que sufría de, o sufre porque aún, de ataques de ira, eh, Sí. Y al saber que mi padre perdió el, el empleo, pues eh, hay como una conmoción en la casa, Tenemos, eh, mi papá no consigue trabajo pronto, mi mamá ya no, ya no tiene la entrada de dinero de antes y nos toca dejar la casa en donde vivíamos. Pues claro, empieza como un tormento, eh, como el último tiempo. Mi madre fue la primera vez y la vez más fuerte para mí, porque que vi que mi madre le golpeaba a mi padre. Eh, y bueno eh, como que ahí comienza o sea se desata alguien demasiado agresiva mi madre se vuelve una persona muy agresiva ya con, con la falta de dinero empieza como un, un ataque eh, ella también me golpeaba a mí por cualquier cosa cualquier cosa si yo le respondía o si yo no hacía o, o algo pues comenzaba a golpearme eh, y a mí, mi padre también, empezaron como los problemas con mi padre la vez que recuerdo mal le lanzó una plancha literal a mi papá casi que en la cabeza entonces sí, comenzó una época una época
0: siniestra o agresiva
1: sí. sí, y bueno esa época pues continúa y yo me sigo resguardando pues aún más, o sea no tenía pues una madre con quien hablar porque eh, aparte de que tenía esos problemas de ira ella se vuelve una mujer de una secta, eh, pues se supone que es un grupo religioso, católico, que se hacen llamar, creo, se llama la divina voluntad, o algo así, pero es literalmente es como una secta, ella se vuelve super sectaria, entonces cualquier cosa que yo hiciera que pudiese parecer eh, satánico o esa, o esa idea, comienza la pelea. Entonces, esa, eh, es, empieza
0: como la obsesión. Religiosos, ah, religioso, exacto.
1: Sí, y su ira. Entonces, yo, cualquier cosa que medio hacía, eso, era golpes tras golpes. A mi hermano no le pegaban porque decía que él, por la enfermedad, por tener el síndrome de déficit de atención y eso, eh, él no podía controlar eso. Era un chivo
0: expiatorio.
1: Sí, entonces él no, él, no tenía, él no tenía la culpa porque tenía esa enfermedad. Pasa el. Eh, bueno, de ahí perdemos todo porque empieza a haber una pérdida económica, tenemos que vender casi todo. Vivíamos en una casa, de, te cuento, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, de, una casa de siete habitaciones en ese momento estábamos viviendo.
0: Ok, se, se entiende que pasaron de un lugar cómodo a un lugar
1: un poco sí, más imagínate, apretado. Sí, era una casa, imagínate, de siete habitaciones donde solo vivíamos cuatro personas. ¿Sí? sí eh, lógicamente se tienen que vender muchísimas cosas, a pesar de que un, son mi mamá salía en el acumulador y eso, pero bueno, tuvo que deshacerse de muchas cosas, nos tuvimos que ir o sea, fue tan que fuerte la caída económica que nos terminamos yendo a vivir a un lugar que o sea, literalmente no, o sea, era como un garaje largo, que en total era como una sala y dos piezas, una cosa así o sea, era, era súper pequeño y teníamos que compartir cocina. Uy. Bueno, pues claro, imagínate, eso fue un cambio radical. Mi mamá eh, decidió volver a trabajar porque se suponía que yo estaba más estable y pues era necesario, pero no trabajaba tan de, de completo. Era, era
0: más algo, o sea, no sé cómo llamarlo, como un trabajo de medio tiempo
1: si sí, algo así, al comienzo, al comienzo. Al comienzo. Entonces, ya en ese momento, eh, yo ya de entrada en redes sociales y eso, no me había dado cuenta, yo nunca me había percatado de la malicia de internet, ah, sino tiempo después, o sea, hoy en día me he puesto a pensar, de hecho, que día hablaba con alguien de eso, de, de que gracias a, digamos que en medio de todo, de, de todo esto que parece bastante cruel y malo, hubo cosas buenas y malas, por ejemplo, el hecho de que mi mamá me volviera una persona insegura porque yo sé que inició por ahí la inseguridad de cuerpo que tengo hasta el día de hoy. Yo soy una persona que no puede eh, tomarse una foto de cuerpo entero.
0: Yo ni en de, a mí me cuesta tomarme una foto de cara porque... ¡jua!
1: <risa> no, yo, yo lo único que tengo es cara. Para mí lo único bonito es la cara. Entonces, bueno, digamos que ese, esa... Eh, digamos que ese miedo me salvó de muchas cosas, porque sé que es malo y hoy en día me pesa hacer algo que no he podido superar, pero me salvó de depredadores eh, sexuales de Internet. Porque cuando yo estaba, pues imagínate, yo estaba todo el tiempo en Internet sin supervisión, mis padres ni siquiera sabían de lo que yo era o no era capaz de hacer, pues yo me la pasaba ahí y empezaba a chatear con mucha gente, y así como había gente muy buena en juegos, que hasta el día de hoy son amigos míos, había gente que era mala, yo nunca lo había entendido porque jamás, como que lo había visto con malicia, y nunca, o sea, el día de hoy me pongo a pensar y digo, wow. o sea, quién sabe con qué tipo, yo me acuerdo que yo tenía en ese momento 13 años ya, 13 o 14 años, y recuerdo mucho un caso de un tipo en ese momento que tenían nombres raros, yo, estaba, yo usaba Messenger creo aún. el Messenger cuando uno mandaba zumbidos. me agregó de un juego, de uno de los juegos, me agregó un tipo que llamaba Raulitox, Morenitox, que ponían esas X ahí todas raras, yo me acuerdo, en esa, a, esa época oscura,
0: a siniestra,
1: y el tipo tenía 37 años, o sea, en este momento, estoy como, cuando recuerdo te digo, uy, esto era muy turbio. Muy quieto. Y él me pedía fotos, pero en mi mente sana, yo alguna vez le mandé fotos, pero era mi cara normal, así, como en una reunión familiar, mi cara, o sea, era, era muy sano, yo no tenía la malicia, pero pedían más cosas, y, sí. pero en medio de mi inseguridad, porque yo tenía miedo de que alguien viera mi cuerpo, jamás, eh, eh, ni siquiera fotos, como digo, de cuerpo entero, así sea vestida, no. Yo, yo a mí no me gustan, le tengo pánico. Entonces, por eso yo nunca mandaba esas fotos, porque yo tenía pánico en mi cuerpo. Y eso me salvó de, de depredadores de Internet. O sea, en medio de esa crianza, que de alguna manera es bastante tóxica, y soy consciente hoy en día de que fue una crianza muy tóxica, me salvó de, de algo tan complejo como fueron los depredadores de Internet.
0: De esas garras, del de <risas> oscuro Internet.
1: Sí, sí, hoy en día me puse a estudiar y yo decía, wow, gracias a que yo me odiaba a mí misma, odiaba a mi cuerpo, me salvé de gente muy enferma en ¿no? internet, porque un tipo de 37 años que le está pidiendo a una niña de 13, 14 años fotos, ¿sí? Eh, cosas para estudiar. <risa> bueno, pasa el tiempo. <risa> Pasa el tiempo y bueno, yo continúo con mi educación, el, el bachillerato, bueno y en, digamos que ya en esta época, como así a, a mis 12, 13 años, conozco unos amigos, digamos que va a partir de algo muy importante, yo siempre estaba sola en el colegio, no tenía amigos así como fijos, nada, porque pues prefería estar sola, pero en una de esas conozco a una amiga, que creo que ya la conoces, que es Mai Claro, Mai. la famosa Mai Sí y nos conocemos, bueno empezamos a entablar una amistad por una, una carpeta que, con, que teníamos en común de una serie en, de Cartoon Network llamada High de Puffy y Yumi por eso empezamos a hablar
0: recuerdas esa serie sí.
1: Entonces empezamos a hablar de, y como que ahí empezó nos hicimos cerca, en el salón, empezamos a hablar y como que ella me invitó a su grupo de amigos. De ahí comienzo a tener como un grupo de amigos que se terminaría de, de forjar, o sea, de hacer fuerte más o menos en lo que sería octavo, o noveno, más o menos. Eh, con ellos formamos un grupo que hasta el día de hoy se mantiene, que nos hacemos llamar la poligamia, porque en su momento también cuando éramos pequeños eh, teníamos una idea de que íbamos a hacer una poligamia, pero es más complejo de lo que parece. <risa> Y, no, en, y terminamos siendo amigos solamente.
0: en una mente joven todo es posible
1: sí, sí y no, y, no, y no estamos conscientes de todo, bueno ahí pues hacemos parte Mike que fue mi primera digamos que amiga, luego entraría eh, Juan bueno, es que ya no se llama Juan Camilo bueno, en su momento se llamaba Juan Camilo, ya se cambió el nombre eh, ahora
0: se llama Camilo pues, Juan no, <risa> <simplemente>. <risa>
1: <ríe> él se llama Juan Antonio actualmente pero digamos que en su momento era Juan Camilo eh, William y Melissa, éramos cinco como tal, y esos son el grupo de la poligamia, que continuamos y que seguimos como la amistad digamos que gracias a ellos yo dejo de ser digamos que tan solitaria porque yo literalmente no tenía ni un amigo, yo estaba muy sola y ya con ellos como que comienza un, como una amistad y un grupo bastante fuerte que hasta el día de hoy se mantiene eh, con ellos éramos muy raros, éramos como los frikis del salón.
0: Era como era el grupo, el, el típico grupito raro que, que existe y, en cada salón.
1: Sí, y digamos que en medio de todo esto de, lo de la crianza, eh, yo a veces creo, o sea, a pesar de que no quiero culpar a mi madre, si mi madre me crió con muchas cosas buenas, porque digamos que yo considero que soy una persona bastante inteligente y en algunos aspectos independientes gracias a mi madre. Soy una persona que tolera bastante la soledad, eh, porque me acostumbré a estar sola. Pero eh, digamos que también me, me forjó cosas bastante turbias, como el miedo a la gente, a la sociedad también, que digamos que se disiparon un poco con este grupo de amigos, que también me ayudarían a crecer bastante. Eh, ya aquí ya estamos como en el medio ya de mi... De, de mi la archidrato.
0: historia.
1: Sí, en mi bachillerato, porque ya el resto es mucho más corto, ya. Digamos que la parte más densa es acá. Eh, bueno, con estos amigos pasó bastante tiempo, éramos bastante raros. Yo sabía que era una mujer que no era bonita, ni en, en el colegio yo nunca fui una chica linda. Entonces, pues, eh, digamos que me mantuve aislada de, del salón. Al punto que incluso nos llamábamos, se llamaban a sí mismos, bueno, en su momento éramos el 11, el 11-3. Eh, éramos el 11-3 y ahora 11-3 y el cuarto, o sea, como el grupo aparte, éramos nosotros, éramos bastante frikis. Porque en el caso de Mai, como sabes, creo que ella es una bastante amante de los game, de los juegos. Eh, está unida a todo el mundo gaming. Sí. Melissa por su parte es una k-popper eh, bastante fuerte, Estaba como en, en su momento, porque es que hoy en día yo les, des, yo les decía a ellos, día hablando con ellos, decía, lo que pasa es que nosotros nacimos en la época equivocada, hoy en día está súper bien visto ser k-popper, está súper bien visto ser, eh, ser otaku, está súper bien visto, porque yo me acuerdo que en el colegio, por hacer esas cosas nos echaban en la, de lado, nos trataban mal, eh, nos trataban como gente rarita, éramos los raritos del salón, y hoy en día es lo que está de moda. Digamos Siempre que, que ella es
0: más ace es aceptado
1: No, y se volvió moda, antes tiene este estilo. Yo digo, no, no es que nosotros estábamos en la época equivocada, nosotros estábamos en la época equivocada. Mami,
0: ¿por qué me tuviste tan temprano?
1: <risa> <risa> Algo así. Pero bueno, ahí ya éramos los raros, pero seguimos como que la amistad. Digamos que ya aquí eh, tu, seguía teniendo muchos problemas con mi mamá, con mi mamá siempre tuve problemas, pero pasa algo en el 2012, o sea, cuando estoy en décimo, que cambia, digamos, que la relación tan tóxica que tenía con mi madre, y ella me deja de golpear por esa época, porque ella le descubre una enfermedad autoinmune, oh. ¿sí? eh, que es terminal, ella tiene una enfermedad terminal, y por ende, eh, como que, porque ella la tienen que hospitalizar por una trombondolia pulmonar, pero eh, bueno, tuvo muchos problemas, tiene, entonces, debido a eso, como que se calma la situación, ella comienza a estar en cama, y yo como que empiezo a tomar frente en la casa, eh, me, yo hacía el aseo, mercado, ayudaba a mi hermano con tareas, lo más que se podía, porque mi mamá estaba bastante mal, mi papá trabajaba, y así, ya teníamos, en ese momento ya nos habíamos cambiado de casa, ya no vivíamos en un garaje, sino en una pequeña casita, como pues, bueno, un apartamento de dos bueno, tres habitaciones, una muy pequeñita, un baño, cocina y sala vivíamos ahí, medio día, ya normal. Pasa el tiempo, mi mamá ya está enferma, yo ayudo a mi hermano y entro a la universidad, ya... Eh, entro por primera vez a la universidad nacional tengo muchos problemas porque no es me sentía bien no sentía que fuera lo mío lo dejo y empiezo a estar en la casa a trabajar yo empecé a trabajar eh, a estar en McDonald's imagino, me acuerdo en ese momento eh, y como que estar en la decía yo me ayudaba a cuidar de mi mamá eh, a mi hermano y y comienzo como a estar en el limbo, ahí comienzan otra vez las peleas con mi madre, mi madre como que se empieza a mejorar, ya no tiene que estar tanto en cama, y comienzan okay. otra vez las peleas, porque según ella pues yo no hacía nada, por lo que había dejado a la universidad, por lo que era una pérdida de dinero, y comienzan los conflictos, otra vez okay. y de ahí hasta el punto de que eh, llegamos a conflictos eh, físicos, eh, me echó de la casa varias veces, bueno, en medio de todo este tiempo ya... ...complejo, conozco
0: el... Lola. <risas> ¿Quieres que te cuente una anécdota respecto a la echada de la casa?
1: ¿Qué? Dime, dime. Que
0: yo cuando era pequeño, yo de alzado, de altanero... ...le decía a mi mamá... ...mami, yo me voy o sea, me voy de la casa, me voy de la casa... ...y una vez que le colmé tanto la paciencia a mi mamá... ...que mi mamá me dijo... ...le listo los motetes y se me va... ...y me alisto una maleta, una maleta vieja de esa... ...que son una pastadura... Ah. Ah, sí. con, con una ropa y me la, sac la saco bueno váyase y yo me quedé afuera pensando y ahora qué hago sí. y me puse a llorar ay oh, no y, y te digo que es el como que tenía como cuatro o cinco añitos <risa>
1: Mi hermano también le hicieron lo mismo y él también, él sí se iba, o sea, se iba con todo y la maleta y luego se quedaba como en el portón y es como...
0: Y bueno, eh, y después mi mamá me dice, ay, ¿tú por qué no te vas? <risa> y yo, es que no tengo plata por los pasajes, y cogí y <risa> me saca para el taxi.
1: ¿Para el taxi para dónde?
0: Para el taxi y ahora yo, ahora para dónde cojo, ni siquiera me sabía la dirección de mis abuelos ni de nada, yo como, era pelito cinco años que se va a saber esa vaina. Pues ahora grande pensando, joa, yo hubiera cogido cuando a mis abuelos. No. Pero ya, ya para que, ya. Voy a comprar un peleito de 5 años con un muchacho de 19. Sí. Y, y así, o sea, anécdotas así locas que me haya pasado una vez. Discusión con mi hermana. Una discusión bastante fuerte. Tú el dicho de es que lo voy a amarrar barriga con barriga. No sé si allá se, se, se utilizaba esa amenaza allá en Bogotá.
1: Sí.
0: Pero aquí en la costa, esa es una amenaza que se utilizaba. Los voy a amarrar barriga con barriga y los voy a poner afuera para que los vean y pregunten por qué los tienen amarrado barriga con barriga. <risa> y, y esa discusión fue tan fuerte que mi mamá sí no iba a amarrar barriga con barriga. Yo, como era todo un corderito, o sea, yo era obediente, pues me dejé o sea, agarrar a mi mamá. Yo iba así como un cordelito, así, igualito, amarradito. Y mi mamá con la cuerda, amarra a mi hermana. Mi hermana sí se subió un palo, un palo de mango. <risa> y, y empezó a pedir perdón.
1: <risa> <La> voy, <no. risa> sí.
0: Y mi mamá, pues, ajá, al ver que mi, mi hermana se subió un palo de mango y no se iba a bajar. Y no, y, y no podía soltarme porque posiblemente me iba. <ríe> mi mamá la perdonó y pues me salvé que me, amarr me amarraran barriga con barriga y me expusieran afuera. <ríe> es, que es la escena esa. Desde bueno. esos días, eh, ya esos, desde ese último castigo yo no he vuelto a agarrar, peleé con mi hermana a golpe.
1: Ok. ¿Qué está, <ríe> ¿Sigues con Dani? Eh, bueno. Eso está muy bueno. Esa, esa, esa historia. Ay, no. Ah, y te, y tengo muchas más caóticas.
0: Mucho. Y hay muchas más caóticas, pero... Son, son respecto a otro tema. Yo, yo la verdad agradezco de que mi mamá... sea... Fuera como tan drástica y tan creativa... Con las cosas. Porque... Eh, se ha bien sabido que un conocimiento se queda mejor cuando está bien relacionado con un sentimiento. Sea positivo o negativo. Y pues el miedo que ella metió eh, con esas, con esos castigos. Pues forjaron como esa, ese sentido de responsabilidad. Y, y esa, esa armonía, esa paz que todavía mantengo. Yo soy una persona que discute muy poco. Solamente discuto cuando... Es un motivo de, ju de justicia, sin embargo, muchas veces termino perdiendo. Y pues, eh, gracias a, esa, a ese estilo de crianza, soy la persona que soy. L Pero, pues. Yo la verdad le agradezco mucho que mis papás eh, hayan usado eso. Agradezco mucho a mis abuelitos, que fueron una, una gran base... Eh, para mi crianza, dedicar esa cantidad de tiempo con nosotros, ese cuidado. Y la verdad, si no fuera por ello, no estuviera aquí haciendo este podcast de esta manera tan, <risa> tan elegante y, y sublime.
1: Ay, no. Pero bueno, ahí vamos juntando. ¿Y en qué quedé? Ah, bueno, y... En esa época encuentro el LOL. Ah, yo sigo en el computador bastante pegada. Conozco el LOL. Y eh, tiempo después conocería a quién es mi actual pareja.
0: El maravilloso dramas o David.
1: Sí. Y gracias a él, digamos que me vuelvo pareja de él con él. Bueno, empezamos a salir. Gracias a internet. A... No toda la gente es tan mala, pero...
0: No, no, obviamente uno algunas veces encuentra unas joyitas que son sí, que sí. Es un gusto.
1: Entonces, bueno, empezamos a salir, luego nos volvemos pareja y él me apoya y me anima para que estudie. Porque yo estaba en un momento de, de caída de depresión súper fuerte y mi mamá me estaba re, como restregando todo el tiempo de que solamente era un lastre, un. Como, ¿Sí? Porque, pues, tras de que no había casi dinero en la casa, yo estaba ahí, no hacía supuestamente nada. Bueno, en fin. Entonces él llega, empiezo, me presento para estudiar a la Universidad Nacional de nuevo, paso a donde estoy ahorita pues ya estudiando y comienza como otra parte de, de mi vida. Yo me empiezo a agarrar con mi mamá muy seguido, muy seguido, porque como sigo diciendo, mi mamá tiene un problema muy fuerte de, de ira, hasta que nos vamos a las manos. Entonces me voy a vivir durante una tía durante un mes, luego ella me pide que, volvamos, que vuelva a la casa, bueno, ahí comienza como un suelta, vuelve, suelta, vuelve, hasta la pandemia, eh, en donde, pues, tuvimos que estar encerrados, digamos que no la pasamos mal, eh, pero también tuvimos bastantes problemas, y, bueno, estábamos ahí, como manteniéndonos, pasó el tiempo de lo de pandemia, yo estaba intentando estudiar, y, que pero sigo teniendo problemas con ella ya ya, ya más grande todavía, eh,
0: todavía se sigue manteniendo ese complejo
1: sí y después de subirme sí irme de la casa pues por, con mi pareja me voy, a, hace un año ya vamos a cumplir casi un año de, de que me fui de casa y digamos que la relación con mi madre comienza a mejorar, digamos que hace un cambio porque hubo momentos en donde ya ya no nos aguantábamos ella ya no me golpeaba, en los, después de, como que en pandemia y, los, y después, o sea, como ya en ese tiempo, ya no me vuelve a tocar ni nada. Porque la pandemia, como que no sé, algo en ella como que se tranquilizó un poco. Seguíamos peleando, pero ya nunca, ya no se volvió a las manos. Y, y ya llegamos acá a la época que estamos. Digamos que ya hoy en día, ya estando como alejada de lo que fue el al comienzo de mi crianza, eh, de mis padres, viéndolo todo ya eh, poco a poco también con la idea de terapia, porque pues eh, también todo, o sea, hubo muchas cosas que quedaron que necesitan, y sé que necesitan terapia porque se me ha dicho, porque he trabajado también con psicólogos, pues me han dicho, eh, pues ¿qué puedo decir? Digamos que para hacer una conclusión de todo esto. Eh, agradezco a mis padres, sí, bastante dirán que yo hablé más todo que todo de mi madre, y es cierto, mi padre, a pesar de que él estuvo y nunca se ha ido del lado nuestro, o sea, nunca se han separado, eh, con, la pelea entre ellos siempre ha sido casi o sea, diaria, ha sido algo de todos los días.
0: Algo que, que marcaba, no tiene, eh, algo que marcaba sí. una presencia.
1: Sí. sí, yo, era como que tú sentías opresión en la casa porque ellos peleaban y peleaban y pues yo simplemente, como lo había dicho algo, me hundía, me, me hacía mis trabajos porque nunca me fue mal, yo, yo estaba siempre en los primeros puestos, pero me hundía, terminaba trabajos y me hundía en el internet para evitar eso. Ya pasa ahorita actualmente, pues mirando y todo, cosas que puedo agradecer y que pues, eh, puedo criticar. Agradezco, eh, digamos que ellos me sembraron más que todo, mi mamá me sembró mucho, eh, la importancia del estudio es algo que, que sí le puedo dar el valor a ella, que es el valor del estudio. A mí me encanta el estudio. Eh, algo que le puedo dar muchísimo valor. ¿Qué más eh, le puedo dar valor? Eh, ella me... Pues en medio de, de todo esto me di cuenta de varias cosas. Entre ellos, bueno, mi madre es una persona que, neces eh, que tiene... Ay, ¿cómo se llama eso? Síndrome de límite de personalidad, ¿sí? Trastorno límite de personalidad. Entonces, bueno, eso explicaría bastante este, este manejo de la ira tan fuerte, y pues poco a poco, eh, ya más grandes, me di cuenta que eh, por parte de mamá había un problema muy grande, que es algo que me heredaron a, a también. también, ¿sí? eh, que es el, los problemas psiquiátricos. Por parte de mi familia, po, de, la, de mi madre, pues hay bastantes problemas psiquiátricos que se han llevado generación a generación y que tú puedes ver en la mayoría de familiares. Hay familiares diagnosticados con bipolaridad, esquizofrenia, hay eh, personalidad límite, hay eh, síndromes mixtos de depresión, ansiedad, ataques de pánico, bueno, hay muchísimas cosas por parte de familiar. Entonces que creo que me quedó de todo esto. Bueno, ya dije, cosas buenas. Mi mamá me enseñó, digamos, que de alguna manera ser responsable. Hay muchas cosas que aprendí de ella, cocinar, coser. Eh, más que todo, a, a nivel práctico, yo aprendí muchísimas cosas de mi mamá, o sea, cosas que, que me he servido mucho. O sea, soy una persona que me considero útil en muchos sentidos. Yo no me. yo sé cocinar, sé. Sí, sí, sé valer muchos sentidos por mí y eso sí es gracias a mí. Pero también es las cosas que podría criticar y que si el día de mañana yo tuviese un hijo, me gustaría mejorar eh, más que todo la idea de la crianza respetuosa. Eh, yo no considero que la violencia sea una opción válida para la crianza. Tampoco soy partidaria de, de, de la humillación física, que creo que es algo y creo que es lo más difícil para mí, porque hasta el día de hoy, eh, cuando entro en depresión y en ansiedad, llegó a tener eh, episodios de atracón, que en pandemia se fue uno de los momentos más fuertes, porque en, en pandemia subí demasiado de peso. Eh, y que pues, hoy, hoy en día estoy como en un proceso para poder bajar y para poder mejorar todo lo que pasó en pandemia. Pero digamos que todo este miedo físico y todo esto eh, es algo que también cambiaría. Creo que el hecho de que a ti desde la edad de los 8, 7 años estén recordando que si no eres de tal manera eres feo o tienes que ser así, o sea, como que te estén presionando, eso te hace ser consciente de cosas que ni siquiera debería ser consciente de esa edad. Yo, porque a la edad de siete años tengo que pensar que tengo que ser delgada o cumplir ciertos estándares que no me debía, o sea que no lo debía haber pensado desde niña y que en, en verdad me marcaron al día de hoy, eh, es algo que me mantiene, que, por lo que necesito bastante terapia. Eh, también qué cosas mejoraría, eh, digamos que a pesar de que yo me considero que yo era una niña entre paréntesis buena, nunca caí en droga o nada similar. Creo que también, a pesar de que haya niños que, ne que tienen necesidades especiales, porque hay muchos que nacen así, el hecho de que un niño o un joven tenga una necesidad especial no significa que tú abandones a tus otros hijos, porque supuestamente son normales. Todos los niños tienen necesidad de atención, que es algo que también creo que yo mejoraría si en dado caso llegase a tener hijos. Eh, y pues la opción de escucha y de no cerrarse por y creencias o, o mentalidades tanto religiosas o ideológicas, que también es algo por lo que también tuve bastante rechazo. Entonces creo que son cosas que viéndolo así de lejos de lo que yo viví, de lo que más sufrí en ese sentido, lo mejoraría. Que hay cosas muy buenas, como te estaba diciendo, también hay cosas bastante negativas que al día de hoy... No odio, ya no condeno, ellos son padres de otra época, son padres que tuvieron que sufrir otro tipo de cosas y que tenían eh, ideologías mucho más retrógradas retro, debido a comportamientos, eh, de, podríamos decir, eh, coloniales.
0: Okay. Pero ya,
1: ya pues con, con los conocimientos actuales que se pueden tener de psicología, de todo, de enseñanza, eh, tomo lo bueno. Digamos que fue como encolcar eh, ese tipo de cosas, la técnica. Eh, hoy en día, pues es complejo ver a alguien que ni siquiera se puede hacer un arroz, que, que se va a ir a vivir solo y no puede ni siquiera lavar su propia ropa en una lavadora porque no es capaz. ¿sí? Eh, creo que eh, como recupero esas cosas buenas que me hicieron como un ser funcional en ese sentido, también eh, cambiaría esas otras cosas. Y creo que esas es como mi, mi, re, mi
0: ¿Tu retroalimentación. retroalimentación.
1: Sí, de, de mi crianza, lo que más o menos puedo decir, hay muchísimas más cosas, porque salté varias cosas, es que es muy largo, pero creo que a grandes rasgos esto sería como mi idea de lo que fue mi crianza, unos padres, pues mi padre era ausente debido a sus viajes por trabajo, mi madre de alguna manera también era ausente porque tenía que cuidar a mi hermano, pero pues también de... Eh, las pocas veces que ella ponía atención, pues no fueron de la mejor manera, o de manera más positiva. Y creo que esas son cosas que ya siendo consciente, yo cambiaría.
0: Bueno Mimi, eh, muchas gracias por asistir a este magnífico podcast. Eh, si quieres, te dejo un pequeño espacio publicitario para que eh, promociones <risa> otra vez en eh, tus <risa> redes sociales, donde pueden seguir esta magnífica página. Sí. y eh, darle un follow ayudándonos a nosotros a crecer como comunidad
1: bueno eh, en redes sociales ah, <ríe> yo aparezco en Twitch como madamporo777 en la página de Facebook aparezco como madamporo mimiotaku y en Instagram aparezco como Mitsiotaku eh, y próximamente tiktok ah.
0: <ríe> ah, no, 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 no me metas en eso yo, yo pertenezco a la rama de, de madamporo
1: Sí, sí, no, no. pero próximamente a tiktok vamos a, a, a seguir y bueno eso es como lo que podría contar no sé tú cómo ves, o sea algo te gustaría saber algo más, está bastante bien le faltó cosas, me excedía no,
0: no todo está correctamente muchas gracias Mimi
1: dale Dani, muchísimas gracias por, por invitarme y espero que, que sirva, o sea que sea que te sirva para, para el podcast,
0: muchas gracias Mimi